1: 哎呀！欢迎来到大漠招待所，我是熊猛鸡。就是好久不见，时间过了半个月，一眨眼，确实工作依旧很忙，这是一方面。另外还有上回说的家门口工地装修噪音那点破事各种举报投诉，折腾俩礼拜都没结果，最后还是得决定搬家，又得各种找房、看房、申请押金退还，直到现在都没有谈妥。身心吧，还给整的特别巨皮的，我也不知道你能不能理解哈。怎么口音还有点串啊？有点激动哈、啊，不好意思。其实说归说吧，两周前我其实录了一期，但是录完以后呢，我又给删掉了。原因是，呃，大概三四周之前被一位添加我的听友给气得够呛哈，他加了我以后狠狠地把我给冒犯了一把。相信当时添加了我微信的那些听友们也看到了前因后果哈，我还截了图。所以我当时就打算决定把他和他的聊天内容啊，还还有以及其他一些就是互动的比较有趣的，或者是比较生气的一些互动哈、啊，整理一期专门的内容啊，录一录。但是录到一半呢，我突然气就消了，就是没有了负面情绪的支持，我感觉就录不下去了，所以就放弃了。因为我回倒回去听了一下，感觉妈的自己不但非常可悲，还非常可笑。我不知道你们有没有这种感觉，就是我感觉我自己从小好像那种愤怒的感觉都通常很难持久。我不知道是不是和我比较容易分心有关系哈。嗯，我不知道你们有没有过那种，就是那种火刚发起来就突然消了的那种体验。我反正经常是，就是我刚一发火，脑子里就会跳出一个小人，看着正在发火的自己，觉得这个样貌非常滑稽，然后火就突然消了。我我自己觉得这样没什么不好啊，但是经常会给对方，就是我发火的对象，搞个措手不及。我记得有一次，就是刚参加工作那会儿吧，和一个同事吵架，他一个方案改了三遍，给我都是错的。这个人把这个人特别有意思，就是就沟通的时候说好的方案，我俩还专门确定了，我说是不是这样？他说是这样。然后他忙了一天，到了晚上快下班，交了一个完全莫名其妙的东西。我说你这是干啥？咱之前不是说好了吗？他说。啊，他说这个东西吧，我做到一半儿，我觉得我突然冒出个想法，然后我觉得像我这么改会更好。我当时也就有点生气，我说你不能这样做，因为你这样做的话因为他职场新人嘛，我说你这样做的话会导致一二三，所以我们不能这么做，你明白了吗？他说明白了，我说没事儿，你没有经验，你这么想并不奇怪，但是麻烦你以后如果冒出新的想法呢，你可以在冒出想法的当时就立即跑过来问我说这个地方能不能这么改。这样我就可以马上告诉你不行，你就不用浪费一天的时间了嘛，对吧？然后另外就是，如果你能力特别强的话，你可以把咱们之前确认好的方案先做了，然后同时再把自己想做的那个方式做一个版本，你到时候给我两个版本来来选，我都会觉得你这个年轻人真的挺不错的，而不是咱俩确认好的东西你不去做也不问我，直接就大改版，改出一个完全没有经过商讨的，完全跟我们之前说的也不一样的东西，然后一天时间就这么过去了，只能明天了。你这边一拖，整个团队其他人也得顺延，对吧？他说好的好的，我学到了。然后第二天又搞了一百天。到了下班的时候，给我交了一个更飞的方案，我都惊了。我说昨天咱们不是说好了吗？然后我当时整个人就爆炸了。我说你他妈是不是脑子有智力有问题，还是对面公司派来故意搞我的呀？咱们昨天说了半天，你都当我放屁呢是吗？我昨天不是说了你放飞自我之前你先过来问我一句吗？咱至少先把咱们商量好的东西都做好了，你再放飞自我嘛？这么两天就没了，你是不是你是不是对面公司派过来干我的，还是你这个纯山炮啊？然后我一边爆炸，我脑子里突然就跳出来一个小人对自己说：“你咋还给自己干急眼了呢？再说单位里爆粗口，你这也太过分了吧？”然后我瞬间气儿就消了，只觉得自己特别好笑，然后我就迅速开始道歉。所以我当时是刚骂完，我说：“你是不是别的公司派过来干我的呀？你还是纯山炮啊，你是啊，但是说脏话是我不对，我不应该用这样的词，是我不专业了，我向你道歉哈，对不起，对不起，我对不起你啊！然后我还鞠了个躬。对方也是个血气方刚的东北小伙嘛，本来。本来一看我开骂，他情绪也上来了，正准备酝酿一下，然后组织语言进行反击呢。结果听到我突然道歉了，他直接就是一愣，然后一看我他妈又鞠躬了，当时他就彻底错乱了，然后就，啊
0: 、嗯
1: ，你就感觉他憋憋憋，最后从牙缝里挤出一个没事因为我都已经道歉了，他在骂我就不不太合适了吧，对吧？然后他一边错愕，我一边又把他拉过来，我说来，我好好给你说一遍哈，这个东西得这么做，然后又得重新给他讲。所以，对于这位冒犯我的听友也是这样的，我生气都没有超过五分钟，我感觉负面情绪消失了，这个节目就录不下去了。而且，我过了三十岁以后呢，就一直非常警惕自己的情绪哈，特别担心自己身上出现一些就是以前刻板印象当中的所谓油腻中年男性的一些特质哈，我觉得易怒啊，容易受到冒犯啊，这些都是比较啊中年油腻的。这个性格特点，所以我想了想，我就觉得不要再做了，就删掉了。哎呀，那么我们就话不多说，进入这周的故事。上周讲到哪？上周讲了几个，呃，在赌场里干活儿一点形态的一些故事，是吧？就是我菜鸟时期，经历了上一期所讲的那些事情之后呢，啊、呃，我基本上就是工作越来越得心应手，就是工作方面基本上没有什么问题了。然后呢，讲一下当时的大背景哈，就是我后来才意识到，就是我当时去的那几年呢，正好赶上了德国，也就是呃，包括整个欧洲的一个 poker b o m b 就是扑克热潮。啊，是这个这个 Poker Bomb 是个什么东西呢？就是我不知道你们有没有意识到哈，就是从过去的十几二十年间，突然仿佛一夜之间，当电影、好莱坞电影当中或者美剧当中出现的一些赌博画面的时候呢，都从以前，比方说赌神高进啊什么之类的那种梭哈游戏，突然一夜之间就都变成了德州扑克。啊，这是为什么呢？因为一方面当然说明它就是呃产生了全球化的大流行嘛。但这个流行是怎么起来的呢？二零零三年左右吧，有一个传奇性的人物叫 Chris Moneymaker， 他在网上通过了一个呃几分钱报名的一个小卫星赛，然后一路过关斩将，最后打到了 WSOP 世界扑克大赛，然后一举夺下了冠军，赢得了数百万美元。然后在这之前，他只不过是一个小镇的数学老师。然后这个事儿一下就是。当然还有一些其他的连锁事件哈，但是这个是，呃，这个是一个比较大的事件，让它爆发了全球性的流行，呃，这个这个我们可以单做一期讲哈，我对这个历史还是做了不少的研究、啊，嗯，然后呢，在全球范围的大流行之后呢，自然欧洲也开始认识和学习这项运动嘛，只是它没有那么的大面积的流行，真正的大面积流行之后是在二0呃，应该是零九年吧，还是一零年的那一届 WSOP， 是一个十九岁的德国小孩就是高中刚毕业，然后就一路打到世界扑克大赛的锦标赛的那个参赛资格，然后一路过关斩将拿到了就是世界冠军。那个时候他才十九岁，打牌才一年。然后由于他是德国人嘛，然后呃，就德国一下就这个游戏就开始火爆的流行。当时火到什么程度啊？就是整个。当时德国最牛逼的那个脱口秀，呃，晚上的那个深夜脱口秀节目，他专门开了一个德州扑克特辑，就是每周六的晚上，那个脱口秀的主持人就相当于美国《今夜秀》的那个地位，叫 Stephan。你们在网上可能会看到过一些他采访成龙、采访周星驰的一些画面。嗯，这个主持人呢，他当时策划了一档节目，就是等于是《深夜秀》的一个扑克特辑特别篇。他会在网上先发出锦标赛的邀约，然后大家呢。所有的市民都可以免费参与，然后最终拿到冠军的人呢，就有机会在周六，每周都有比赛哦。然后周六就会到电视台跟他们一起录这个脱口秀。这个脱口秀的内容就是一张牌桌，有六个人，一般都是两三个歌星、两三个电影明星，然后和主持人一起，然后加上这位从民间通过网络选拔出来的选手，跟他们一起打一场牌。如果这场牌赢了，呃，他就能拿走是二十万欧元还是多少万欧元，反正不小的一笔奖金，然后还能在一个家喻户晓、全国家喻户晓的节目上露脸，啊、呃，所以这个节目就特别火爆。然后神奇的是，每一次比赛，那些业余的，就是所谓的嗯、呃、明星啊，或者是主持人啊，都会输。每一次都是通过选拔赛招过来的社会玩家能获得冠军，六个人比赛的冠军。所以一瞬间，大家就觉得这这一方面教育了大家这，这个游戏是一个技巧游戏，所以并不是运气。然后另外一方面就是，如果你打得好，你可以赢很多，同时还可以跟这个著名的节目主持人，啊，全国性的这些明星坐在同一张牌桌上，呃、啊，所以基于这一系列的事情呢，当时就是，呃，扑克这个游戏在德国特别流行，所以当时我们那一届会来这么多人报名想要当 dealer。呃，主要原因就是、而且大部分人都是二十岁左右的这个大学生，都是跟我年纪相仿的，然后都是怀揣着一个能够成为职业牌手的梦想，然后来到赌场进修培训大概就是这么回事儿。嗯、呃，但是大家通过培训以后签约的时候，就发现一个问题，就是，呃，合约写得很清楚，就是如果你是赌场的工作人员，你是不能进赌场游戏的，而且不光是你工作的赌场，是整个州的赌场你都不能进，比方柏林。不是说柏林有三个地方可以打扑克，但是合法的打扑克，但是不是说你在 A 工作你就不能去 B 和 C， 呃，不能去 A， 你可以去 B 和 C， 而是整个柏林州你都不能进。所以你想玩的话，你得开车到最近的地方，是在波茨坦。就波茨坦离柏林算是一个开车比较近的地方。所以大家怀着一个扑克梦想来参加。工作，但是你却不能打牌，这是这个就变得很尴尬嘛。那么大家采取的办法是什么呢？就是我们每周会在一个同事的家里，这个同事呢其实还挺厉害的，年纪比我们大一些，当时是三十五岁了吧。他家住在郊区，啊、呃，一个小平原上，然后就只有他们一家。他是一个小别墅，二层小楼，有两个院子，一个前院，一个后院。我们每周呢都到他家里去聚餐，全前院就是搞烧烤，大家自己买肉和饮料。然后后院呢，就是三张牌桌，啊、呃，就是德州扑克、欧 m 哈，还有六项全能，大家根据自己的喜好去玩嗯、呃，玩的非常小，一分两分的，因为都是同事嘛，就是切磋感情，呃，同事学习技巧。然后我第一次去的时候呢，我就很很受挫。因为我玩的上桌玩的第一手牌，就是一开始上桌以后都在弃牌，好不容易拿到一手比较不错的牌行，我就加注。当时盲注是一分两分嘛，我就加注一毛，因为牌挺大的。结果我一加注呢，所有人一愣，然后突然就开始笑，我我就很尴尬，我说怎么了？然后他们就。然后 Mitchell 就问我，就是说你是不是没学过？<笑>我说我说我说我学过一点。他说你学了个屁呀、啊，哪有这么假的？<笑>你这个加六分就行了，不用加一毛
0: 。<笑>
1: 然后我当时就觉得，嗯，很羞耻，好像所有人都会，但是好像所有人都很厉害，但是你好像不怎么会似的，跟个大菜鸟似的。而且在德州扑克的世界里，有一句非常著名的谚语，就是 “If you can t spot the sucker in the first 30 minutes, then you're the sucker。”就是说，如果你上桌的前三十分钟找不到那条鱼，也就是那个菜鸟，那你就是那个菜鸟。<笑>嗯，不过还好，就是因为是一分两分的嘛，而且大家说归说，闹归闹，还是会很认真的教你，就是给了我很多书啊。当时有那个 David Sklansky 的那个《德州扑克的无限注德州扑克理论与实践》，然后还有呃什么呃 Let There Be Range。呃，就是一些扑克界的名著哈、啊，就是都督促我学，学完了还要考我，<笑>所以我当时也比较开心，就是输就输一点嘛，但是可以那个学跟人家学东西嘛，当时是这么想的。然后每天的生活就是上上班，上上上上语言课哈、啊，上然后赌场工作两天，然后周末呃就是一边一边学这些理论知识，然后周末就等着跟大家去实践，然后每次实践完好像又有一些心得，复复盘。当时就慢慢的感觉好像水平也越来越提高，因为，呃，从一开始的总是输，慢慢变成了偶尔也能赢一些，还不错。而且感受特别明显的是，看了这些理论书籍以后，在发牌的时候看其他的牌手玩，就会觉得好像慢慢能看懂门道了，脑子里也会去想他这个地方打错了，那个地方打对了之类这种，反正感觉整个就是很充实。然后当时其实有很多 dealer， 就比方说这个在家里烧烤的这个 Eric， 他当时已经是线上扑克就是 No Limit 50这个级别欧洲比较有名的玩家了，小有名气，呃、打得算非常不错的。还有一些呃打得也很好的这种线下拍手，就是他们肯定不满足于这种一分两分的游戏啊，往往都会呃去参加一些地下拍局，就是一些。呃，土耳其人或者是越南人开的一些牌局，嗯，也就是地下赌场。但是当然不是说就是这些违法的勾当，地下赌场好像都是少数族裔开的哈。理论上肯定是有白人，就是德国人开的地下赌局，只是我我我那时候没见过。嗯、呃、嗯，他们也会邀请我去，但是我我我我不敢去呵呵，因为一旦被发现了，就是呃会直接被开除。而且，我总觉得那种地方很危险嘛，所以，所以我，我，我觉得没必要啊，一分两分对我来说挺大的，所<笑>以我就，我就在这玩儿挺好。然后有一天晚上哈，就是我们都没有上班 ，Toby 给我打电话说：“哎，晚上出来玩啊？”说本来要去那个 Fashio's Game， 就是有一个叫 Fashio 的东欧人开的牌局，说，呃、准备去那但是那个局取消了。还有另外一个朋友准备去城北边的一个赌场。这两个地下局都没组起来，不知道什么原因。说，所以他们俩晚上没事了，然后过来找我一块玩我说行啊，嗯、呃，玩啥去？<笑>然后我们三个人就是我 Toby 还有 But， 我们都叫他 h a But， 就是 Mr. But， 因为他整个人就是爹味比较重啊，非常喜欢<笑>，就是有一种教授的气质，不知道为什么啊。Uh, 我们三个人都属于那种比较宅男的那种类型，就是去酒吧坐了坐，然后去看了看 Live House， 就感觉没什么劲。然后突然你就说 ，Toby 就说：“哎，要不然我们这样吧，说我们回去啊，就是因为美国时间那边有几个大的线上的比赛，说我们不如这样，我们每个人呢，我们报名几场比赛一起打，然后呢，一台电脑，我们报三箱啤酒。”一边喝一边打，就是我们报名比赛。然后每当做一个选择的时候呢，我们三个人投票，啊、呃，就是根据大家的投票结果来做这个牌桌上的决定。呃，然后赢了的话，大家一起分，怎么样？哎，我就觉得挺好。我说正好我也看看你们是怎么打牌的哈。我说可以可以，那就去我家吧。然后我们当时就呃下载了一个扑克软件。呃、uh, ，我下载了以后呢，他们直接报名了六场还是七场？我当时说，哎，报这么多干嘛？这能顾得过来吗？然后他们一愣说，说这个线上跟线下不一样，线上都是多开，就因为线上比较快嘛，就一般都是一次性打好几张桌子。我当时就觉得很震撼，我说我靠，我连一张桌子我都很难注意到每一个人做了什么，难道你们平时都是同时打六七张牌桌吗？科比说：“对啊，说如果不是比赛的话，可能同时打个十一桌、十二桌，多的时候十四桌，十四桌有点盯不住。”我当时一听，我说：“我靠，我跟别人差这么远吗？”就我当时还觉得自己有挺多进，有挺大进步的呢，就是有输有赢的结果现在发现，我靠，感觉还是差得很远。然后玩着玩着呢，我就发现我们每次举手投票啊，我选的选项跟他们俩都不一样。就很有挫败感。然后有一把牌，我觉得对手在合牌，就是最后一个下注轮，呃，下了一个注。我觉得下注下的挺小的，我觉得可以跟他俩都投投举手弃牌，都投票弃牌。我说应该跟跟注，我的理由是底池当中已经有非常多的钱了，嗯，但是呢，对手的下注量很小，所以赔率合适，可以跟一把
0: 。
1: 然后。他俩都投的是弃牌，我说为什么啊？这个书上写应该跟呐、啊。然后那个 ，Mr. Butt 就说：“书，你说你看书，感觉你没没怎么看懂啊？”他说 ：“Well, he's clearly representing a two pair, ace eight or ace seven. We are clearly behind。”说说这个人代表的明显是 A 八或者 A 七两对儿哈。你我们这里明显落后啊，应该直接弃牌。我说啊，你我说你不能猜这么准吧，这种东西，啊、就想争辩几句。这个时候 ，but 就说哈 o k OK，I propose， 他说我建议啊，我们这里就跟 Let's call here，but only for your education，OK？、Okay? <笑>他说呃，我们这里跟一下，但是完全是出于对你的教育目的哈。但是原则上我们不能在这种地方浪费钱。我说 OK OK， 结果他就点了跟注，一根果然是 A 8对手，对手果然是 A 8啊、哦，当时就很沮丧。我说我靠，我是完全没想到对手是这样的牌。为什么你们俩都觉得对手明显是这样的牌？我说这个思维差距在哪儿？然后打了一晚上，打了两个多小时吧，报了六七场比赛，啊、呃，三场比赛都淘汰了，没有进圈没有进入奖励圈但是另外三场比赛呢，得了两个第一，一个第二。我当时就觉得很崩溃，就是确切的说，是他们俩赢了两个第一，一个一个第二哈。我完全在拖后腿呵呵，就是。然后玩完以后，我就问他，我说，我说那我是不是看书没用啊？我说我看的这些书，啊、呃，然后 But 就说你那个你你看的哪本书？我说我看的 Davis Glansky 的那个无限。德州扑克理论与实践，然后他说啊，这是一本很好的书，它是这个德州扑克当中大部分数学理论的奠基石啊。但是你看了很多的知识点，你缺乏一个贯穿的逻辑，把这些知识点用起来啊，利用它们呃帮助你形成思考。我说什么意思啊？他说 For example, why do we bet？ 他说我们为什么要下注？我说牌大就下注呗。他说 Wrong，think again。我说错了，你再想想。我说哦，牌小也可以下注，可以诈唬嘛。然后他叹了口气说：“哎，哦不对，德国人叹气不是哎，德国人叹气是啊。”他叹了口气说：“啊，是他说 What can bet I better achieve but a check or fold? Couldn't？” 他说，呃。嗯，在那个语境当中呢，就是说你有什么样的策略目标是过牌或弃牌这两个动作达不成，只能通过下注这个动作来才能达成的。哎，我当时就愣了，我说：“嗯、um, ，I don't know，Can you tell me？” 我说：“我不知道，你你直接告诉我呗。”他说：“啊 ，I could， but why？ I could tell you， but how do you know that I am right？” 他说：“我可以告诉你，但是。”你怎么能保证我说的一定对呢？我当说：“我说你是自己人的，你又不会骗我。”他说 ：“Yeah, I, I could, but I could be wrong also. Nobody knows everything。”他说：“是的，我不会骗你，但是我也有可能是错的。没有人是知道所有事，没有人是全知全能的。<笑> ”I cannot give you answers. I can only assist you。这，我不能给你答案。我只能帮你找答案。我说 OK， 他说 OK，You、okay. can first write down。我算了，我不学德语，德国人说英语了哈，我就直接说中文了哈。他说，如果你不确定自己的动机哈，你做选择的时候，如果你不确定自己的动机或者理由呢，你可以先拿纸写下，从客观上来讲，你的每一个选项或者你所采取的动作将会产生什么样的后果。啊，就拿 b a t 这个动作来讲，就是下注这个动作来讲，你一旦做了下注，会产生三种结果：第一，对手弃牌，你直接赢；第二，对手跟住，你们两个比大小；第三，对手加注回来，然后你要面对对手的加注，重新做选择。然后这个时候又会诞生三个选项，就是你弃牌，还是你跟住，还是你再加回去，对吧？然后你对比这个每一种动作所产生的可能产生的三种结,结果。啊，这个时候你就会得到一个权重的评分系统。比方说 A 选项有三种三种情况都是你想要的，或者说你可以接受的，那你就可以直接选第一个。那么，呃，如果它三种就是你这个选项当中会造成的，有可能造成的三种后果当中呢，有超过一种、两种都是你不想要的，那你就直接放弃这个选项，然后你去对比第三个选项。有的选项可能是会达成。呃，一种想看见的，两种不想看见的，然后你加加减减把这些东西混到一起，你就能做一个相对客观准确的选择。当时我就绕得我很晕嘛，啊、呃，就也没那么晕，我大概知道了，只是我觉得这个脑大脑的工作量太大了，我觉得这样玩一手牌会很累啊，就完全不 enjoy 了。而且我还是很有执念，我说我们前面已经投入了这么多了，现在对手打一个这么小的注，我们就弃牌了。我说这样的话是不是太便宜对手了？而且万一他诈唬呢？然后万一他就算不是诈唬，我们是不是也获得了关于对手更多的信息呢？呃，就是对我们以后的打法会不会更有帮助呢？然后把爸他一听非常激动，说、啊。沉默的成本不是成本，我们之前所有做过的决策都已经过都已经发生了，不能更改。所有底池的投入都是公共的财产，跟我们没有关系。所以，我们每一次决策的时候，都必须基于现场当下所有的因素和未来可能发生事情的概率去做决策，这样才能做正确的决策。我们不需要通过证明他人的愚蠢来证明自己的聪明。这里好奇心并不是真正的好奇心，他要么是对底池的渴望，本质上是贪婪；要么是无法接受自己的失败，本质上是傲慢。你不认。认清这一点，你就会一直输钱。说完说 ，Clara，、啊啊、明白了吗 ？Now on some， why do we bet？ 他说：“你现在回答我，我们为什么要下注？”我当时给我震晕了。我说：“你妈怎么这么严肃？”我说：“呃啊，我不知道为什么，我脑子里突然就闪过一句。”我说：“啊啊 ，We bet because we wanna be a better person。”我说：“我们下注是为了成为更好的自己。”然后他说：“哎 ，No， it's about money。” It's all about money。我说，他说错了，是因为钱，我们要赢钱。我说啊 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay <笑>就是那个场面，就是现在讲起来很好笑，但是但是我当时真的就是一方面被震到，就是没想到他们对待这个游戏这么认真，然后另外一方面我又觉得。我跟他们差得太远了，我永远可能，我永远就是不管从博弈的角度，或者说从从扑克这项游戏的角度，我完全就是我没办法对待一个游戏这么认真，我完我完全达不到这样的角度。就是如果我每天跟一群这样的态度在对待这个游戏的人去游戏的话，我感觉我就是纯送钱，我也不 enjoy 了，而且每次输都会像个傻子。当时我就不想玩了，后来我就不怎么去这个同事之间的牌局了。然后他们再叫我，我也我也就不怎么去了。我后来，呃，改去跟另外几个同事一起打乒乓球了，打的特别开心。因为我小时候是乒乓球队儿的，我训练过，我打他们跟跟跟打小学生似的，特别开心
0: 。I Disorder, woman,
1: 嗯，就这样又过了几个月，然后有一天突然发现家对面开了一家中餐馆。其实我每天去地铁站的时候都会路过，可是从来没有想过进去吃一顿，因为那个饭饭馆从外边看上去让人就非常没有食欲。我甚至、嗯。第一印象是有可能是越南人开的那种假中餐馆，你知道吗？因为它没有中文字，也没有木头牌匾，就是一种，就是一个，嗯，全玻璃的大落地窗，然后上面用橘黄色的贴纸贴着那个，嗯，用德语写的名字和那个，就写着一个就，就好像都没写餐厅名字，只写了那个是中餐馆，这，嗯、呃，就是一一般的。中餐馆都是在 c o u n t 就是在夏洛滕堡那个区，有一条路叫 Count 路。那些中餐馆基本都是实体墙，然后你从外边根本看不到里面，然后呃，都会有木质的中文牌匾，然后看上去灯光非常昏暗呵呵，很神秘，一看就不是很卫生那种。我觉得那种是比较正宗，所以这个特别明亮的这种装修风格，我感觉可能是。越南人学中餐馆没学到点子上，这种感觉。但是有一天，好像是一个什么德国的传统假期吧，就没有餐馆开门然后我和托比又急着开车去波茨坦，所以想先吃点东西，就只能去这个餐馆。其实我每次路过的时候，就从玻璃里面看到它里边好像做的是像一个那种回转寿司一样的那种自助餐，就是一个圆圈然后里边都是那种金属的餐盒，就跟大学食堂一样，保温用的，上面亮个灯，照加热着那些东西。我们进去以后一看，果然是自助餐，果然非常难吃。然后每一个菜都是那种假中餐，就是高温油炸的那种鱼排、猪排，蔬菜就是水煮西兰花，呵呵然后饮料和米饭还要另算钱。但是老板却是真正的中国人，他一看到老乡，他非常激动啊，问我们吃完以后还来问我们好不好吃，多提意见。我心想好不好吃你自己不知道吗？我靠！我建议我我我给你建议，我就建议你要不然你就别干餐饮这个行业了，你能接受吗？但是这是我心里想的，我嘴上还是说没啥意见，挺好的。然后老板也没给打折，但是问我要了联系方式。要了联系方式之后呢，呃，他经常会就是。叫我给我发消息，就是说，呃，一起去做做呀。就是餐馆打烊以后，说一起吃点宵夜，喝两杯什么的。但我从来都没去过，我不知道有什么好聊的。我因为我对他们印象很不好，就是感觉你做这种假中餐，你就不是我辈中人。但是他们有一个厨师呢，是一个东北老哥，经常站在餐馆门口抽烟。呃，每次看到我只要路过，他就会特别热情地跟我打招呼，叫我说：“哎我兄弟来了，这不我兄弟吗？你进来坐会儿呗，你想吃点啥，哥哥给你整。”然后就这种特别自来熟，姓王。然后我有时候就会在门口跟他抽根烟嘛，就会简单的聊一聊。然后他基本上也就是在吐槽，就是说老板在老板那儿干得不开心，怎么怎么。后来一来二去也比较熟了嘛，就问他来中来德国多久了、啊，啊，他说。哎呀，我这代干不干一年多了，辗转,转三四个饭店了。我说你咋转这么频繁？他说嗨，我半路出家的呗，就会炖点小鸡儿、蘑菇啥的。这边锅包肉啊，就是这边没有人爱吃东北菜，老板也不让做，整天炸鸡排，整热油熏脸，憋屈吧唧的。我说那你半路出家，那你是以前是做什么职业的？他说我以前搁老家放高利贷的。我说嚯！我说高利贷这玩意儿老挣钱了吧？他说挣啥钱了？老老板挣钱，我打工呗。我说啊、哦，你给高利贷放高利贷的老板打工，那是做什么呢？市场开拓嘛，就是找更多的人来借高利贷。因为我不知道给高利贷的老板打工还还都有些什么工种哈。然后这个王哥一听说，哎兄弟，要不你是大学生呢？你整这洋词儿我都没听说过呀。我什么市场工作？我给老板管要账的，然<笑>后就是。就这王哥口头禅，经常就说：“要不你是大学生的，哎，要不我兄弟是大学生的。”就是他可能是想表达一种恭维吧，但是在我听来就好像很有距离啊，就是好像没拿我当自己人就这，就是感觉，呃，他说还市场工作呢，你这不拉人借钱，这这事儿我可干不出啊，这玩意儿伤德行，将来早晚遭报应。<笑>然后我说哦，我说那你要这样的话，我说这个工作应该很难做吧，因为。东北之前老工业基地衰退，那等于是整个社会的经济都在萧条啊。那基本上会找到高利贷来借的，想必是身边的银行亲友都借了个遍，应该都是走投无路的人吧？你们利息又这么高、啊，我说那玩意儿能还上吗？他说：“哎，呀，兄弟，要不你是大学生呢？那玩意儿还不上的人老多了。”我说：“我说那还不上咋办呢？”就是因为我当时的理解是整个的大环境的经济都在衰退嘛，那个人他走投本身就是走投无路的人来借钱那。那他实在还不上，那怎么办？那那那那那算了、啊。<笑>王哥一听说，兄弟，你这念的什么大学？那那能算了吗？算了，人老板凭啥给我开工资呢？我说啊，我说那你那还不上的人，你是有办法，有特殊的办法给他要回来吗？他说那要不要得回来？那你都得治着他们呢，否则让其他人都知道了，那谁还还钱呢？我说那你遇上过不还的吗？他说我咋没遇着？过，我上班第一天就就就一个硬壳子，那那家欠一年多没还呢。那这家我就愿意干这活那拖的越久，要回来老板给的越多。我说，他说当时带我入行的老哥就是、说，我新入行，给我个机会表现表现。我上去一一把就给摁住了。我说，然后呢？他说，然后我给伢手手筋脚筋都给挑了。我说啊，我说你你你伤人呢、啊？直接那那那那这样的话，警察不抓你吗？他说兄弟，要不你是大学生了，那能不抓吗？第二天一早，我媳妇说警察就上家里了。那那家不到一个礼拜吧，全省通缉。我说啊，我说全省通缉啊，我说那然后呢？你进去了？他说什么进去了？然然后我不就来这儿炒菜了吗？我说我说哦哦，我说失失敬失敬。我说王哥你这了得呀，你这是通缉犯呐！王哥一听说，哎，你说这干啥？说说这都没用。<笑>我说行行行。然后有一天晚上，我差不多一点多下班，然后正在往家走，回家路上还没没没上楼。正好那老板又给我发消息，诶、哎，我一看一点多，你们还不睡啊？反正我自己回家也睡不着嘛，我说那就去坐会儿吧。去了以后还挺惊喜的，就是他们自己吃的宵夜，就是比他们供应的那些食物好吃多了。王哥整了几个东北菜，锅包肉啊，小鸡炖蘑菇。我说你们这是宵夜呀、啊？我说这都是硬菜呀、啊。我说那不行，你给我整点米饭吧。老板说要不然给你。老板是个浙江人嘛，然后老板说要不然给你上点面条吧。我说你这你我说你这这这硬菜哪有配面条的？我说你给我整点米饭。王哥一听哈哈大笑，说：“你看我说啥来着？要不我兄弟是大学生呢。”原来原来王哥跟那个老板打赌，说我见了这菜肯定得要米饭，但是这个浙江的吴老板不信。然后跟他们就聊天嘛，聊着聊着就知道这个老板呢和他的老板夫人，他们俩是浙江青青田人。我一开始以为青田是福建的啊，就这个名字感觉很不浙江。然后他们是十几岁就跟着亲戚来德国打工的，一直在德国南部的一个小镇，就是德中餐馆当帮厨，然后打了十几年的工，逐渐也攒了不少钱，然后自己也有了孩子嘛，想着为了孩子能有更好的教育，就决定自己来大城市柏林开饭馆，想着能创一番事业，还买了房，但是没想到房子也买了，店也开了，就一直没生意嘛，一直在亏钱。呃，所以打算把自己新买的这个房子拿来出租，回笼一些资金吧，能回一点是一点。自己就和老婆以及三个孩子在餐馆楼上的包厢里住，然后问我有没有兴趣租他们的房。他们那房确实很好啊，但是我说我目前有地儿租，但是我总觉得他们餐馆干不长久，可能可能很快就要没，所以我不敢租这种，因为实在是太他妈难吃了，我操。然后。嗯，然后就聊起来，他们就很苦恼嘛。然后我说：“我说我我有地儿住哈，但是你们为什么一开始会想到做这种自助餐呢？”然后这个老板说：“因为这种自助餐最简单嘛，就是高温油炸完了以后直接放在那里边保温，还专门花三万块买了这个自助餐保温的这个设备。”我说：“但是你选的这个位置也有问题呢。”我说：“柏林最好的中餐馆就是中山也是自助餐啊，离你这儿就一站路。”走路也就十五到二十分钟，而且人家定的价格是十二块，就能吃上上百种那种正儿八经的炒菜，然后甚至还包括你这些炸鸡炸鱼啥的，炸的还比你好。你这虽然十块钱便宜两块钱吧，但是你说除了这些炸这些东西，啥玩意没有啊？你有没有想过，就是就是愿意出来下馆子的，可能不在乎这两块钱差价呢？就是人家十块钱都都花了，还在乎花十二吗？而且退一万步讲，要是真有这种炸鸡胸、炸鸡排、炸鸡腿爱好者，人家去肯德基或者土耳其炸鸡，人家花个五六块钱就能吃上一大份嘛，何必来你这儿吃呢？所以你等于两头都没顾着啊，就是炸鸡爱好者和中餐爱好者，你都你都针对不上啊。我说，而且我我看传单，就是再过一个月那个土耳其，它离这儿还有四站。在歪顶区，就是华人最多的那个区，马上要开一家，据说是更豪华的中餐自助。这两家全是自助，而且只要九块钱。我说你你这样搞的话，谁来你这儿吃啊？你你是咋？所以你一开始做这个，你你想针对的目标用户群是是谁呀、啊？然后那个吴老板就说：“哎呀，我根本就不想做中国人生意。”我想做老外，老外不懂中餐，你给他做啥他就吃啥。我们在以前在那餐馆，我们随便做，他们都以为这个是中餐了。我说，哎，我说人家虽然不懂中餐，但人家不是傻子好吧？十二块钱吃一百种菜，和六块钱的炸鸡，他在然后面对你中间这个十块钱的炸鸡，这这个还是比较容易选的吧？我说，而且你竟然已经试了好几个月自助餐了。你不，嗯，就是也证证实了，确实没有人吃嘛。就是你为啥没考虑过想想干别的？我说你，你你弄炒菜试试炒菜那种餐馆风格呢？这吴老板说炒菜我也不会啊，我我当时一直学的是干备菜，我就是准备菜，我我没有没有炒过。我说我说王哥炒的不错，咱现在吃这个挺好啊。吴老板说哎呀，你听过哪个中餐馆做东北菜的？你别说德国人啊，中国人也没几个人知道东北菜的呀。我说，那你要不然你招一个那个月菜厨师呢？因为当时德国人比较认的所谓的中餐，其实他们理解的就是粤菜嘛，包括那个点心 dim sum。但是我说，你要不然再招个月菜厨师。王哥一听，妈一拍桌我说：“你妈的，为啥不让我炒？”说。老板说：“德国人哪听说过那个铁锅炖大鹅？我上哪里去给你搞铁锅去啊？怎么宣传啊？你这个宣传成本太高了。再说你炒的这个，我觉得也不好吃啊，这么咸。不要说德国人了。<笑>我然后王哥一听说，那你整天说德国人不懂中餐，不懂中餐你懂啊？你你你懂？你炒一盘子菜，你放马路牙子让你看看狗吃不？狗都不吃。<笑>我说你别激动，我说你你啊，别激动，哈。你我别激动，我说。”就是，但是我感觉如果就是，呃，坚持做自助的赔光，那不是早晚的事儿吗？啊，老板说，那改炒菜也不一定就能好呀。再说德国人口味清淡，我说对啊，就是德国人口味清淡嘛。所以东北这些炖菜，你少放点盐就完了嘛。你这相当东北炖菜，相当于既保留了原味和营养，而且同时也不会让德国人觉得有很多油烟和味精调料。我说也许真的能成呢。哎呀，我通常是不会愿意给人去做这种建议的哈，但是可能一来就是跟王哥比较熟了，然后另外又是当时确实喝酒喝的有点多<笑>，就几杯酒下肚，不知道自己是谁了<咳>。其实我自己也完全没干过饭店，我只是提出一些我的问题嘛。然后老板就说：“但是我这自助餐设备新买了三万多块，才用了几个月。”然后我那一刻，我脑子里突然闪过了点什么了，我就脱口而出，我说了：“沉默的成本不是成本。”老板说什么意思？我说我：“我我我我可以直接告诉你是什么意思，但是我又没开过饭馆，你怎么知道我说的是对的呢？”老板说：“你是自己人呀、啊，你怎么会骗我呢？”我说：“哎，我虽然不会骗你啊，但是没有人是全知全能的，所以我不能直接给你答案，因为我没干过饭馆。”但是我我只能从一个顾客的角度提一些我的想法，我来帮助你寻找答案。<笑>王哥说：“你看，这要我兄弟大学生，人家懂得多。”我说：“你别说话，咱咱们先帮老板想想，就是说、呃，如果咱们不知道，呃，应该干资助、坚持资助还是干炒债，卖不卖设备？这这俩选项，我们可以先分析一下，卖与不卖这两个选择，在客观上会带来怎样的结果？基于现在账面的情况哈，我们还能亏六个月。”然后我们现在手里有两个选项 ：A 卖设备改小草 ，B 不卖设备维持原样。选 B 的话，客观上会有两种结果：第一，倒闭；倒闭这个结果是基于我们前六个月的实践得出来的，因为你之前已经试了六个月嘛。然后 B 就是盈利，盈利的话意味着我们需要找到我们之前忽略了的原因，没有找到的原因。但是我们讨论了这么久也想不出什么原因，所以基本上，换句话说，我们要等待一个奇迹。呵呵 A 选项卖。并改小炒，这个花钱再招个厨师，然后再增添一些桌椅，有会造成我们多一些开销。呃，它,它也会产生两种结果：一提前倒闭，因为多花了钱，所以只能活四个月了；二就是盈利。我们换了新的模式，虽然现在没有数据支持，换句话说就是我们要面对一个巨大的不确定性。那我们提炼对比一下哈，就是说选 B 的话，我们要等奇迹。除了等奇迹之外，做好自己和孩子们的心理建设就行了。毕竟可以把房子卖了，然后去给别人饭店打工嘛。但是选 A 的话，结果和选 B 是一样的，唯一的区别就是倒闭差俩月。你说你差这俩月吧，呵呵早两个月倒闭嘛。王哥说：“对呀，横竖就都是都是赔，你还差这俩月呀。”我说：“你别搅和，你让吴老板想哈。”但是就是选 A 的话，其实是选择了一个机会，但是这个选项呢，虽然有不确定性。但是有一些好处，我们是能直接看到的，就是避开了和柏林最强的两家自助餐竞争。我们面对的是全新的一批爱吃炒菜的客户，另外一批潜在客户，所以是有一线生机的。吴老板说要赌这么大吗？我说你这，我我说我说选 B， 你选 B 想活得靠奇迹，选 A 想活咱们是靠自己。你觉得哪个是赌？那不是等奇迹才是赌吗？我说，我承认选 A 也有赌的成分啊，但是即便输了，我们还收获了经验和技巧嘛？你靠等奇迹，呃，赌你输的是时间和生命，是租金，但是输了以后你啥也获得不了，你还得一边给别的老板打工，然后一边永远在怀疑自己到底当初是自己不行，还是自己只是运气不好，对吧？你没有办法去验证了。哎，吴老板听了叹了口气，说：“哎呀，道理是这个道理呀，但是我这新买的机器啊，三万多块钱，我说你别想了，沉默的成本不是成本吗？刚才都说了，我说你不想卖机器，你问问你自己，到底是因为心疼机器，还是你本质上思想上的懒惰，对于三万块的留恋与贪婪？本质上是贪婪。”还是傲慢，因为你无法接受自己自助餐理想的失败，对不对？吴老板眼睛都红了，我说不出，哽咽着说不出话来。王哥还在旁边说：“哎、要不我兄弟是大学生呢，你你还想啥、啊？咱干就完了呗。”吴老板说：“行，那就赌一把。”我说：“咱们这样，咱们先就是先搞点卤肉饭或者盖码饭这种。你要是不信任王哥呢，你就先整点这种，啊、呃，成本低的，因为你卤子做好，你只管盛饭就行了。”然后定一个超低价格，四块五块，我们先去抢那些吃 döner 的中国人，就是 döner 卡巴，就是那种土耳其肉夹馍。我们用一个四块钱左右的价格，把华人留学生全部吸引过来。只要华人留学生多了，然后周围的街坊德国人就会觉得这儿肯定正宗，然后也跟着过来。然后你再准备更贵的中餐，放两种，一种是假中餐，就炸鸡那些，他们愿意点就点，价格定得比越南人低一点，就当半卖半送，保本就行。然后。让王哥研发一套那个，呃，杀猪菜的菜单，就说是神秘的东方料理，然后价格翻一倍，让他们在他们在所有中餐馆都没吃过那些广式的，他们一看就不一样，你就说我们这儿就是家常，就是真正的中中国菜，那些都是假中餐。然后让让这些人就算觉得咸，觉得难吃。也认为是他们自己不懂，而不是这儿不正宗。然后我说王哥，你把油、那个油盐、酱油、味精你都降低一点，然后弄得尽量原汁原味一点，然后把蔬菜尽量都改成大拌菜和沙拉，别炒成一坨，炒成一坨,成一坨湿了吧唧然后我们越聊越越越激动哈，我们讨论了一整个晚上，可能到凌晨天都快亮了我才回去睡觉。当时也喝得挺醉了。然后天第二天酒醒以后出去上班，我都忘了这事儿了。酒醒以后出去上班，突然看见那个餐馆门口吴老板是叫了个大货车往外搬自助自助餐机器呢，我他妈吓了一跳。我说我操，我说这行动力也太强了吧！我我当时就感觉我操，这一切都变得真实起来了。我他妈自己瞎吹牛逼，结果要要要要要帮别人做这么大一个决定哈，万一黄了，等于是他妈我还担责任。哦、oh, ，我当时觉得很恐惧，所以那段时间我就疯狂在帮吴老板在华人论坛、豆瓣，然后呃微博发广告，就说哇，都来吃啊，这里有正宗的东北菜，然后有有卤肉饭四块钱一碗，大家都来都来占便宜啊，怎么？然后只要赌场同事聚餐，我都叫大家就是来这里吃，就疯狂的给他带人。一边带赌场同事过来聚餐，一边还给他们说这个蒸的东西好啊，这是中国的一个重要菜系啊，就是既能保持食材的新鲜和原味，同时还有很高的营养价值，没有在爆炒当中被炒走什么之类的。然后慢慢的就有那些德国同事又又带他们的朋友来吃，然后逐渐这个生意就变得越来越好了。就长话短说呢，后来他们生意越来越好，招了两个新的厨师，还和王哥一起研究改良菜单。老板非常激动地让我到他们家住着，我住了三四个月，然后后来餐馆又来了一个美食杂志的编辑，就是提出要占干股，说占股，然后帮他们做品牌和宣传，然、哦、后吴老板很同意嘛，就呃很高兴就同意了，确实他们的生意又上了一个新的台阶，他们登上了柏林本地的美食杂志，然后还获了一些什么大众评选奖，那个时候还没有像 Yelp 或者是大众点评之类的软件哈，基本上。美食杂志的推荐权，这个杂志编辑的这个权重还是很高的，地位还是很高的。然后他的生意就一飞冲天，基本上后来成为了柏林非常有名的一个中餐馆。然后因为他生意特别成功嘛，他就跟我说：“我们现在想要搬回自己买的家里的时候，你能不能搬走？”<笑>哎呀，我当时挺生气的，但是我想想也没有办法，毕竟两三个孩子一直窝在。餐馆的顶棚上住着也不是办法嘛，但我还是挺替他们高兴的，因为总觉得这件事好像跟我也有关系。然后，呃，我不记得后来具体是怎么搬出去的这些的，也不知道他们是否过得还好。然后我就已经十几年过去了嘛，然后我就去搜他们的官网，我发现哇，他们做了一个非常 fancy 的官网，上面陈列着他们在杂志上的各种奖项啊，然后各种杂志报道啊。然、哦、后我就在想，王哥还在不在那儿干呢？他后来有没有回国呢？呃、啊，有没有被抓起啊什么之类这些的？但是我拉到底部，看到他们的一个介绍的时候，我就笑了。王哥应该就我给你念一下哈，我把他们的那个官网的图片和那个底下的介绍放到 show notes 里哈，大家可以去看一下，就是他们餐馆里的介绍。嗯，我就念中文吧。他们那写的是：我们是一家中式特色餐厅，非常重视原汁原味的中国菜和新鲜的食材。作为柏林第一家，也是迄今为止唯一一家，我们专注中国东北迷人的东北菜
0: 。<笑>估计王哥
1: 还在那儿干、哎。希望他们一切都好
0: 。I MIGHT have GOT HAVE SALT。mercury，but i'm cut down in the of my prime white the end for cut now down in of pills
1: high 然后看着他们的成功，我突然开始思考，就是好像 poker 这个游戏没有这么简单，没有我一开始想的那么简单，就是它里面的一些哲学和。系统化的思考方式好像已经对我的大脑造成了一些改变，然后我好像变得比之前更聪明了，我真的这么觉得，而且有一些哲学上的成长。然后，哦，那天我回到单位，我就看着托比和 Bart 他们又准备去挑战别的地下局，就是他们要去一个地下赌场，我就说：“嘿，我一拍他们，我说：嘿。” Where's the game at? I wanna play。我说那个那
0: 个局在哪儿？我要打扑克。<笑>